0: Das will ich gerne tun. Von Jesus, der geboren ist, der gelebt hat, predigen. Das war das Lied. Wie hat es sich als gesegneter Mensch in der vergangenen Woche gelebt? Das war das Thema letzte Woche. Und Grundlage für die Predigt war eben das Buch, wie auch für heute die Predigt, von Henry Nouen. Also, das Buch von Henry Nouen Du bist ein gesegneter Mensch. Eben hat es noch funktioniert. Genau. Du bist der geliebte Mensch, religiös leben in einer säkularen Welt. Wer das Buch noch bestellen möchte, jetzt habt ihr das Cover einmal vor Augen. Er entfaltet in seinem Buch, wie man eben in dieser Welt als gesegneter und geliebter Mensch lebt. Und eben ein wichtiger Punkt ist zu verstehen, man ist von Gott gesegnet in vielfältiger Weise. Und viele von euch haben das am letzten Sonntag auch zum Ausdruck gebracht, wie sie den Segen Gottes in ihrem Leben erfahren haben. Das war eine schöne Runde als Zeugnisrunde sozusagen. Wir haben berichtet von dem, was Gott uns an Segen gibt. Mir ist das Bild einer Vase in den Sinn gekommen. Vasen können wertvoll und schön anzusehen sein wie das Leben. Alles ist gut und schön. Wir leben in wertvollen und heilen Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind, die wir lieben, die uns gut tun, die uns zur Seite stehen und das Gefühl von Liebe, Geborgenheit und Annahme geben. Manch einer wird sagen, die Arbeitsstelle, die füllt mich so richtig auf aus und ich habe den Platz gefunden, wo ich wirklich mit dem, was ich kann, auch etwas bewirken werde im Leben von Menschen, Die eigene Lebens- und Finanzplanung, die du vielleicht aufgestellt hast, schon vor vielen Jahren, die ermöglicht die Hoffnung auf einen aktiven und sorglosen Ruhestand mit vielen schönen Reisen. Doch plötzlich geht etwas kaputt. Die heile Welt, die bekommt Risse. Das Lebenskonzept zerbricht und es bleibt nur noch ein großer Scherbenhaufen. Die Zerbrechlichkeit unseres Lebens, die ist genauso real wie unser Gesegnetsein. Wer als geliebter Mensch in dieser Welt leben will, der muss zum einen erkennen, dass er gesegnet ist, aber auch verstehen lernen, dass er ein zerbrochener Mensch ist. Du bist nicht nur ein Gesegneter, sondern eben auch ein zerbrochener Mensch. Und diese Worte, die klingen hart. Wer möchte das schon so hören? Schön, dass ihr sitzen geblieben seid, nachdem ihr das Thema der Predigt gelesen habt. Setzen wir Menschen nicht vieles daran, unsere Zerbrochenheit zu verdrängen, zu übersehen oder zu leugnen? Handeln wir nicht so, als wenn man eine Scherbe nach der anderen aufliest und in die Hand nimmt und versucht, das Zerstörte irgendwie wieder heil zu machen, wieder ganz zu machen, man muss die Erfahrung machen, das gelingt nicht, gelingt nicht. So tief wir die Wahrheit, dass wir von Gott gesegnet und geliebt sind, in uns aufnehmen müssen, so bedeutsam ist es auch anzuerkennen, dass unser Leben zerbrechlich ist. Und das widerspricht unserem natürlichen Reaktionsmuster. Unsere erste spontane Reaktion auf Leiden und Schmerzen besteht ja darin, sie zu vermeiden, sich sie vom Leibe zu halten oder sie zu ignorieren, durch irgendwelche ungesunden Schonhaltungen zu umgehen oder schlichtweg zu leugnen. Nuen schreibt dazu, wir empfinden das Leiden, mag es sich um seelische, körperliche oder gefühlsmäßige Schmerzen handeln, fast immer als unwillkommene Unterbrechung unseres Lebens, als etwas, das eigentlich nicht sein sollte. Es ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich, im Leiden irgendetwas Positives zu sehen. Leiden sollte um jeden Preis vermieden werden. Dabei können wir die Bruchstücke unseres Lebens aber nicht einfach ignorieren, sondern wir sollten sie anschauen und beim Namen nennen. Diese Erkenntnis gewann manche Menschen, von denen in der Bibel erzählt wird, zum Beispiel David, der ein wirklich gesegneter Mensch war. Er war der bedeutendste und erfolgreichste König des alten Israels und seine Biografie ist beeindruckt. Sogar Jesus stammt aus dieser Dynastie ab. Und in seinen Psalmliedern besingt David die Güte und Barmherzigkeit Gottes, dem er allen Reichtum und allen Segen in seinem Leben zu verdanken hat. Und dennoch bekennt er sich im Psalm 31 auch zu den Bruchstücken seines Lebens und sagt, ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Psalm 31 Und in diesem Psalm erzählt er, dass er ein gebrochenes Gefäß geworden ist, weil Feinde ihm nach dem Leben getrachtet haben und auch teilweise Erfolg hatten, sein Leben oder seine Regierung, seine Macht zu zerstören. Aber er redet auch davon, dass er durch seine persönlichen Fehltritte und Fehlentscheidungen Schuld auf sich genommen und durch sein Handeln vieles zerbrochen zerbrochen ist und zerstört worden ist. Im Rückblick, vielleicht am Ende seines Lebens, fühlt er sich wie ein zerbrochenes Gefäß. Scherben, wohin das Auge blickt, viel, was kaputt, unheil durcheinander geraten ist. Und mit dem Zerbruch geht meistens auch so das Gefühl der Wertlosigkeit, der Einsamkeit einher. Und nicht nur David, sondern viele andere Leitungspersönlichkeiten, Propheten oder auch die Jünger von Jesus haben das so erlebt. Auf der einen Seite waren sie von Gott auserwählt und berufen und gesegnet zu einem wunderbaren Dienst an Menschen und im Reich Gottes und auf der anderen Seite haben sie alle ein gebrochenes Leben gelebt. Denken wir nur an Petrus und seinen Verrat oder an Paulus und seine Vergangenheit, bevor er Missionar geworden ist. Und wir, die geliebten und gesegneten Kinder Gottes, wir können unserem Gebrochensein auch nicht entrinnen. Wenn du also auf die Bruchstücke deines Lebens schaust, was siehst du? Blickst du auf den Scherbenhaufen deiner Ehe oder langjährigen und intensiven Freundschaft, die auseinandergegangen ist? Hast du den Moment vor Augen, wo ein anderer dich ausgenutzt und ausgebotet hat, um in der Firma schneller aufsteigen zu können? Denkst du an die Gewalt und Erniedrigung deiner Kindheit in der Schule und im Elternhaus? Die zerplatzten Träume von Ruhm und Erfolg? an die Monate und Jahre von Schmerzen und Krankheit, den Verlust von geliebten Menschen, das damit einhergehende Gefühl der Einsamkeit, Wertlosigkeit, Hilflosigkeit und der Ohnmacht. Egal, was es in deinem Leben für Bruchstücke und für Risse geben mag, sie sind auf gar keinen Fall spurlos an dir vorübergegangen. Und nun ist bei der Begegnung vieler Menschen auf allen Erdteilen zu der Erkenntnis gekommen, dass alle vor allem unter einem gebrochenen Herzen leiden. Jeder hat seine Bereiche im Leben, die sich nicht gut anfühlen, die mit körperlichen, seelischen Schmerzen verbunden sind. Und sie gehören zu uns und sagen etwas darüber aus, wer wir auch sind. An den Bruchstellen unseres Lebens, da bleibt nichts an der Oberfläche, sondern sie berühren die Tiefe unseres Seins und unseres Herzens. Diese Bruchstellen und Risse, die sind so persönlich und intim, dass wir wahrscheinlich deswegen auch kaum mit anderen darüber ins Gespräch kommen und erzählen, wie es uns wirklich geht, als zerbrochener Mensch zu leben. Weil mein Leiden, meine Zerbrochenheit so persönlich ist, bringt es eben keine Linderung oder Trost, wenn ich mir sage, ach, dem anderen geht es ja noch schlimmer. Der leidet ja noch mehr. Es hilft uns auch nicht, wenn jemand anderes mir einreden möchte, dass viele andere Menschen am gleichen Problem oder noch viel schlimmerem Leiden oder zu knabbern haben. Nun sagt unsere Gebrochenheit, die gehört ganz Zu uns selber. Niemandem sonst. Unsere Gebrochenheit ist genauso einmalig, wie unser Auserwähltsein und wie unser Gesegnetsein. Die Gebrochenheit gehört wirklich ganz zu uns selber. Das gilt es zu lernen, zu verstehen. Und die Frage ist dann, wie kann ich nun mit den Bruchstellen meines Lebens, mit meiner Zerbrochenheit umgehen? Und Henry Nun zeigt zwei Wege auf, wie man damit umgehen kann. Er sagt zum einen, man soll sich mit der eigenen Zerbrochenheit aussöhnen. Die erste Möglichkeit, uns auf unsere Gebrochenheit einzustellen, besteht also darin, sie sich ganz offen vor Augen zu halten und sich mit ihr auszusöhnen. Diesen Weg habe ich selber vor einigen Jahren beschritten, als ich selber in einer tiefen Krise war. Ich erzähle erst noch mal weiter. In vielen Lebensbereichen war ich von Gott ein zutiefst geliebter und gesegneter Mensch. Da war ich total dankbar und glücklich. Aber eben nicht in allen Lebensbereichen. Und da habe ich mir Hilfe gesucht, mit einem Psychologen die Bruchstücke des Lebensbereichs angeschaut und angefangen, das neu zu sortieren und verstehen zu lernen, was sie für eine Bedeutung für mein Leben haben. Und in dieser Phase habe ich wie Henry nun gelernt, dass der erste Schritt zur Heilung eben nicht ein Schritt weg vom Leiden ist, sondern ein Schritt auf das Leiden und den Zerbruch oder die Bruchstücke zu. Das erfordert Überwindung und Mut die persönliche Gebrochenheit anzunehmen, sie als Teil des Lebens, ja sogar vielleicht als Weggefährtin anzuerkennen und zu integrieren. Ich habe meine Zerbrochenheit damals als Herausforderung, als Lernfeld, auch als ungenutztes Potenzial entdeckt. Vor dem Schmerz davonlaufen, das hilft nicht weiter, sondern darauf zu vertrauen, dass wir durch Gottes Hilfe Und die Begleitung gesegneter Menschen in unserem Umfeld immer wieder die Kraft bekommen, unsere Schmerzen, Leiden und Gebrochenheit und was damit verbunden ist, auszuhalten. Nicht einfach hinnehmen, dass ich zerbrochen bin, aber es durchaus auszuhalten und Schritt für Schritt weiterzugehen auf dem Weg zur Heilung. Denn das Tolle ist, dass der Gott, der mich segnet und der mich liebt, der mich geschaffen hat, ganz tief in seinem Herzen den Wunsch verspürt, mir dabei zu helfen, diesen Weg voranzugehen. Menschen mit zerbrochenem Herzen liegen dem liebenden und segnenden Gott am Herzen. Davon redet die Bibel an so vielen Stellen. David bezeugt seine Gotteserfahrung mit dem Zerbruch seines Lebens im Psalm 34, in dem er sagte: der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. An anderer Stelle wird gesagt, Gott heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. Und der Prophet Jesaja, der kündigt an, Gott hat mich gesandt, den Elenden eine frohe Botschaft zu verkündigen und die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Diese Worte, die greift Jesus später auf. In Lukas 4 können wir das nachlesen. Zu Beginn seines Wirkens zitiert Jesus diese Sätze und sagt, darum bin ich gekommen. Darum hat Gott, der Vater, mich in diese Welt gesandt, um Menschen die gute Botschaft zu bringen und ihre Wunden zu verbinden. Wenn ich mir also die Bruchstellen meines Lebens ansehe, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, darin standzuhalten, der mir immer wieder versichert, dass ich nicht darin stecken bleibe, sondern dass hinter dem Schmerz ein Friede wartet, hinter dem Tod das Leben und hinter der Angst die Liebe. Dieser jemand ist Jesus und ist jeder gesegnete Mensch, der mit mir unterwegs auf dieser Welt ist. Und das ist eine tiefe Wahrheit, dass menschliches Leid nicht der Freude und dem Frieden, wonach wir uns sehen, im Weg stehen muss, sondern vielleicht auch gerade ein Wegstück dahin sein kann. Das muss dem nicht im Weg stehen, dass ich Frieden und Freude und Geliebtsein erfahre. Das ist das paradoxe Geheimnis, das ich selber vor einigen Jahren erleben durfte und das nur unterschreiben kann aber über die Geschichte werde ich ein anderes Mal predigen. Für die geliebten Kinder Gottes gilt, dass für uns alles, was uns beschieden ist, ob Freude oder Traurigkeit, Wohlsein oder Schmerz, Krankheit oder Gesundheit zum Wegstück unserer Reise in die volle Verwirklichung unseres Menschseins werden kann. Alles, was uns beschieden ist, kann dazu dienen, die volle Verwirklichung als Mensch zu erleben. Der zweite Weg, den nun aufzeigt, ist, stelle die Bruchstücke deines Lebens unter den Segen Gottes. Das ist eigentlich die Vorbedingung dafür, dass ich mich in meiner Zerbrochenheit wahrnehmen und auch mit ihr anfreunden kann. Wir suchen immer irgendwie nach einer Erklärung für das, was sich in unserem Leben ereignet wenn uns ein Familienmitglied oder ein Freund durch den Tod genommen wird, wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren, wenn wir durch eine Prüfung fallen, eine Entfremdung oder Scheidung durchleben, eine schlimme Krankheit uns befällt, da taucht unweigerlich die Frage auf, warum. Warum trifft das mich? Warum gerade jetzt? Und es ist unglaublich schwierig und kräftezehrend, ohne eine Antwort auf dieses Warum zu leben. Und da ist die Versuchung groß, alles auf das Böse in der Welt, den Teufel oder die Schlechtigkeit der Welt und der Mitmenschen zu schieben. Ja, vielleicht sogar zu meinen, man wäre selber irgendwie verflucht, weil man schon wieder diesen Zerbruch erleben muss. Weil man schon wieder das erlebt, was man schon so oft erlebt hatte. Vielleicht neigen wir auch dazu, alles mit unserem Selbstwertgefühl, das aufgrund mancher Schicksalsschläge ohnehin nicht so groß ist, zu verbinden und das Schlimme als Bestätigung zu nehmen. Ja, ich bin es nicht wert. Ich bin nicht geliebt. Ich bin eben nicht gesegnet. Das erfahre ich ja gerade wieder. Für Henry nun besteht die wesentliche geistliche Aufgabe der geliebten Kinder Gottes darin, ihre Gebrochenheit und die Bruchstücke ihres Lebens aus dem Schatten dieses Negativen herauszuholen und in das Licht des Segens Gottes zu stellen. Zu sagen, ich bin ein geliebtes Kind, ich bin ein gesegneter Mensch. Ich habe letzte Woche gesagt, dass der Segen und die Liebe Gottes wahre Realitäten in unserem Leben sind und wir uns ihrer nur gegenwärtig werden müssen. Aber genau die Zerbrochenheit, die Bruchstücke, die machen uns so oft blind für den Segen und die Liebe Gottes. Und deswegen ist die Aufgabe, Gottes Segen zu erlauben, dass er mich in meinem Zerbruch berühren darf. Dass der Segen Gottes in mein Herz eindringen kann, dass die leise Stimme wieder hörbar wird, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Und dass sich dadurch langsam eine Tür öffnet und wir trotz unserer Zerbrochenheit als geliebte und gesegnete Kinder Gottes uns wahrnehmen können. Du bist ein zerbrochener Mensch, ja, aber du bist und bleibst trotzdem ein von Gott geliebter und gesegneter Mensch. Weil das gilt und unerschütterlich ist, können wir auch inmitten von schwerem Leiden oder Krisen echte Freude und tiefen Frieden erfahren. Es bedeutet nicht, dass wenn wir uns mit unserer Zerbrochenheit anfreunden und ihn unter den Segen stellen, dass er notwendigerweise weniger schmerzlich wird oder mit einmal weg ist. Oft wird uns dann ja umso deutlicher bewusst, wie tief das liegt. Und es ist wahrscheinlich unrealistisch, den Wunsch zu hegen, das einfach alles loszuwerden. Wir müssen als Christen auch offen und ehrlich zugeben, dass auch in unserem Leben als Christen noch vieles wie ein Scherbenhaufen aussieht. Dass da mancher Zerbruch zu finden ist. Die Scherben haben sich weder in Luft aufgelöst, noch haben sie sich wieder zu einem Ganzen zusammengefügt. Man sieht immer noch Risse und Bruchstücke. So wie bei dieser Vase. Aber der Heilungsprozess, der hat begonnen. In manchen Bereichen unseres Lebens wird er vielleicht erst in der Ewigkeit bei Gott vollendet werden. In anderen schon hier. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott in Jesus zu uns kommt, um uns zu heilen. Um zu heilen, was zerbrochen ist. Um uns Kraft zu geben, den manchmal mühseligen Weg der Heilung zu gehen beziehungsweise das Zerbrochene und Unheile weiter auszuhalten. Und dann können wir sogar erleben, dass aus den Bruchstücken unseres Lebens etwas sehr Schönes werden kann. Gott ist so kreativ, dass er aus dem, was wir sind, auch als zerbrochene Menschen, etwas Schönes, Kunstvolles, Wertvolles, Brauchbares oder Nützliches werden lassen kann. Manches, was wir erleben, das bleibt böse. Das wird auch nie gut werden. Das wird auch nie zu etwas Gutem dienen können. Aber vieles schon. Diese Vase soll so etwas sein, dass aus Zerbruch etwas Schönes werden kann. Die gibt es so zu kaufen für richtig teuer Geld, finde ich. Ich war vor einigen Jahren auf dem Weg nach Italien bei dieser Autobahnkirche am Gotthard. Ein schlichter Betonbau mit Fenstern und zugegebenermaßen auch richtig hässlich. Es ist nicht schön und auch schon gar nicht einladend. Aber die Fenster sind etwas Besonderes, denn in den Zwischenräumen der Fenster sind ganz viele Glasscherben zu finden. Die sind angefüllt mit Flaschen, Gläsern, mit Bruchstücken von Glas und wenn man in die Kapelle betritt, hineintritt, dann erlebt man, wie aus Zerbruch wieder Schönes werden kann, ein warmes, beruhigendes, friedvolles Licht durchflutet den Raum und erfüllt auch den, der dort Ruhe sucht. Das ist mein Wunsch, dass du diesen Ort in deinem Leben findest, wo es von außen betrachtet vielleicht nicht schön ist, zu sein oder hineinzugehen. Aber wenn du hineingehst, dann merkst du, es ist gut, hier zu sein weil Christus da ist. Weil ein Ort gefunden ist, wo du mit deinem Zerbruch hingehen kannst, wo die Bruchstücke deines Lebens angeschaut und gesegnet werden. Dieser Ort soll heute auch das Abendmahl sein, das wir miteinander feiern. Und bevor wir das tun, werden wir ein Bekenntnislied singen, das beschreibt, wer Christus ist. Er ist der Weg die Wahrheit und das Leben. Wer ihm Vertrauen schenkt, für den ist er das Licht. Ich lade dich ein, diesen Ort zu betreten, in dem Jesus mit dir zusammen die Bruchstücke deines Lebens anschaut und sie nimmt und deine Heilung voranschreiten lässt. Amen.